0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Pues como decía, que bueno es como pueblo de Dios, pues reunirnos para alabarnos y gozarnos delante del Señor, como lo hemos hecho en esta mañana. A ver si van... a ver, ahora parece que sí. Y ahora pues nada, vamos a abrir nuestras Biblias para ahora escuchar nosotros al Señor, para ver lo que tiene el Señor para, para nosotros en esta mañana. Seguramente a cada uno le hablará de una forma particular, individual. Tantas personas como somos y tantas necesidades, cada uno tiene las suyas. Y el Señor desea hablarle a cada uno en particular a su vida, a lo que está pasando, a lo que está sintiendo, a sus cargas, a sus luchas. El Señor quiere hablarnos en esta mañana. Nuestra responsabilidad es tener los oídos bien abiertos y el corazón bien dispuesto para que el Señor deje su palabra y nos reconforte en esta mañana, en este día. Vamos a abrir entonces la palabra de Dios en el segundo libro de las crónicas, capítulo 21, la última vez había compartido acerca del rey Josafat. Hoy vamos a ver y vamos a pararnos en la vida y el reinado de su hijo, el rey Jorán. ¿Eh? Estamos haciendo un recorrido por los reyes de Judá. Como sabéis, eran de la estirpe, de la dinastía, del linaje del rey David. ¿Eh? Y esta mañana vamos a ver la vida y el reinado del rey Jorán. El paralelo de este pasaje lo encontramos también en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 8, ¿eh? versículos 16 al 24, es el pasaje paralelo. Pues eh, el rey Jorán fue un hombre eh, de su tiempo, al cual por su linaje, por su descendencia, su origen, se le confirió un privilegio y un poder que demandaba una gran responsabilidad. Nada más y nada menos que ser el rey ...sobre Judá, el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios. Y su responsabilidad consistía en gobernar y conducir a la nación en los caminos de Dios. Pero el rey Jorán hizo justamente lo contrario. Faltó a su responsabilidad. Pudiendo escoger lo bueno, escogió lo malo a los ojos de Dios. Y esta decisión que tomó en su vida... Tuvo consecuencias muy trágicas, tanto para él como para su familia, como también para toda la nación. Tuvo un final que ninguno de nosotros quisiéramos. Y todo porque no supo escoger el buen camino. Jorán es una advertencia muy clara, no solamente para los incrédulos, los que viven de espaldas a Dios... Los que dicen a mi Dios no me interesa para nada, no solamente para ellos, sino también para aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios. Porque el pecado siempre tiene consecuencias si no queremos oír y no queremos rectificar. No podemos tener la vida de Dios y querer vivir la vida del mundo. No es posible, no es posible, no es compatible tener la vida de Dios ...y vivir la vida del mundo. Santiago 4.4, 4, como recordáis, lo deja muy claro... ...la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Al igual que a Jorán se nos ha conferido un privilegio... ...una salvación que demanda una gran responsabilidad. Y cuando vamos a lo que nos enseña el apóstol Pablo... ...en Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 3... Allí se nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí tenemos la, el gran privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Haber, haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es mucho decir según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Un Dios santo exige santidad para su pueblo. Una gran responsabilidad. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Un gran privilegio ser hijos de Dios pero también una gran responsabilidad. Y no sé si siempre, en todo tiempo y en todo momento, somos conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos, el hecho de ser hijos de Dios e hijas de Dios. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un gran privilegio pero también una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad está a la altura de lo que hemos recibido y de lo que ahora somos en Cristo. Y cuando faltamos a nuestra responsabilidad, de una forma deliberada y reiterada, Dios acudirá a nuestra vida para que entendamos que el camino que hemos emprendido es un camino santo. Y que todo pecado no resuelto en su presencia puede llegar a tener consecuencias graves en nuestra vida. Por tanto, lo que se nos presenta aquí en este pasaje y en la vida del rey Jorán son dos caminos y una decisión. Dos caminos, una decisión. Versículos del 1 al 6 y versículo 13. Vamos a leerlos. Vamos a ir por partes. Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice que durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jorán, su hijo. Quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías, Heiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Jorán porque él era el primogénito, el hijo mayor. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó ocho años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. ¿Por qué? Porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 13, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores, los habitantes de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Dos caminos, una decisión. Como hemos leído, el, Jorán, el, el rey Jorán tenía eh, 32 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó 8 años allí en Jerusalén. Josafá, su padre, había tenido seis hijos varones, además de Jorán, a los que había dado riquezas y ciudades fortificadas sobre las cuales gobernar. Fue un padre que dejó a sus hijos pues bien provistos, eran los hijos del rey, los príncipes, y no podía ser de otra manera. Pero a Jorán, el hijo mayor, le entregó el trono de Judá. Por la simple razón y sin más mérito que ser el primogénito, el hijo mayor. Queda claro que Jorán, como hemos leído en el versículo 13, Jorán no era el más indicado para ocupar el trono de Judá, como quedó demostrado. Y veremos también más adelante. Comenzó a reinar antes de la muerte de su padre, el rey Josafat. Esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 16. Es decir, hubo un tiempo donde junto a su padre, su padre todavía no había muerto, y él corregentó el reino junto a su padre. Pero a la, a la muerte de Josafat, su padre, que era el único que podía frenarle, cuando se vio solo con todo el poder que le daba ser el rey, mató a todos sus hermanos. Y además algunos también los altos cargos del reino que seguramente no comulgaban con las decisiones y la forma de gobernar que estaba eh, teniendo. Con el rey Jorán comienza el declive de Judá. La nación se encamina al desastre y en consecuencia a 70 años de cautiverio en Babilonia y a una nación arrasada, menospreciada y empobrecida. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se tuercen las cosas de esta manera? ¿Dónde están las causas, los motivos que conducen a Judá al desastre? El pecado. El pecado siempre está, siempre es la causa, la razón, el motivo, la chispa que implosiona todo. Tenemos que remontarnos a unos años atrás, cuando el rey Josafat decide contraer parentesco con el idólatra y perverso Acap, capítulo 18, versículo 1. Estableció una alianza uniendo en matrimonio a su hijo Jorán con la hija de Acap, llamada Atalía. Ya vimos entonces cómo a Dios desagradó esta unión y lo peligrosas que son estas alianzas y estas amistades y que debemos poner mucho cuidado con quién nos unimos porque haciendo amistad con el mundo, acabamos haciendo amistad con el diablo. Esta unión, que parecería inocente, adecuada, acertada, buena a los ojos de Josafat, fue el principio de dolores para la nación de Judá. Jorán, casado con Atalía, tuvo que tomar decisiones como rey nada más subir al trono. Tenía dos opciones, andar en los caminos de David como lo hizo su padre, Josafat, que equivalía a andar en los caminos de Dios o andar en los caminos de los reyes de Israel. Jorán escogió andar en los caminos de los reyes de Israel. Pero nos dice algo más, nos dice que la razón de escoger ese camino fue la influencia perversa de su mujer, de su esposa Atalía. Atalía fue una serpiente susurrando a los oídos del rey, desde su enlace. Había tenido, Atalía, había tenido buenos maestros, criada y educada en la idolatría y con el mismo corazón perverso de sus padres. Era la hija de Acab, la hija de Jezabel, los reyes de Israel. Cuando te unes a una serpiente, antes o después, esta te acabará mordiendo. Dos caminos... Una decisión. Y Jorán, el rey Jorán, tomó la suya, tomó su decisión. Y estos caminos están delante de todo el mundo, de toda persona. Y cada uno tiene que tomar una decisión. El camino que agrada a Dios, con las normas y principios morales y espirituales de Dios. O el camino del mundo. Sin escrúpulos, donde todo vale, donde todo es relativo. Y a este pueblo dirás, palabras del profeta Jeremías, capítulo 21, versículo 8, le está hablando a la nación de Judá. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Un camino de vida que agrada a Dios y un camino de muerte que no agrada a Dios. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, al menos lo decían antes. Ahora todos los caminos conducen a todas las partes, ¿verdad? Pero solo hay un camino que conduce a Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y allí estaba Tomás escuchando y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues? Camino. Y Jesús le respondió, Tomás, todavía no te has enterado. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Tomás, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, ni uno solo, puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo el Señor, el Salvador. El ser humano ha seguido diferentes caminos para llegar a Dios. Cada religión, con sus creencias, con sus liturgias, con sus leyes morales y de conducta, han tratado de alcanzar lo divino, llegar a por esfuerzos, sacrificios y méritos propios. Y esto nos abre un amplio y variado mapa de caminos y veredas que tratan de ganarse el cielo, alcanzar la vida eterna, adquirir mi parcela en la otra vida, asegurarme mi propia redención, el pase a una vida mejor porque me lo he ganado y como me lo he ganado, pues Dios me lo debe. Pero resulta que cuando vamos no a lo que dicen los hombres, sino a lo que dice Dios, a la palabra de Dios, a la Escritura, nos encontramos con un mapa que tiene un solo camino. Y no es un camino de esfuerzos, ni de sacrificios, ni de méritos, sino un camino de gracia mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, para que todo aquel que en él crea tenga perdón de pecados y tenga vida eterna en abundancia. No hay más camino. Probarás aquí y allí, andarás de allá para acá, pero mientras no tomes a Cristo como tu camino en la vida, jamás conocerás a Dios y Dios jamás te aceptará. Porque fuera de Cristo, Dios no acepta a nadie. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo hecho hombre. 1 Timoteo, capítulo 2. Y este Jesucristo, este mediador, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a el debido tiempo. No hay más camino. Jorán escogió el camino de la idolatría de los reyes de Israel. Se apartó del dios de Abraham, del dios de Isaac, se apartó del Dios de Jacob, se alejó del Dios de Moisés y de Josué, se alejó del Dios de Débora y de Gedeón, se olvidó del Dios de Samuel y de David, del Dios que los había creado como pueblo, que los había redimido y rescatado y los había establecido con amor eterno. El mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy te dicen esta mañana, Este es mi Hijo amado, a Él oís. En Él crees, a Él seguís. ¿Qué camino has escogido para tu vida? Piénsalo por un momento. ¿Qué camino has escogido para tu vida? ¿A dónde quieras llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu esperanza en la vida? Si quieres llegar a Dios, solo hay un camino. Y este camino es el Señor Jesucristo. Tu Salvador, tu Redentor, tu Señor. Dos caminos, una decisión. Y nos dice más, versículos del 7 al 11 que vamos a pasar a leer, que es una salvación, es un camino el que Dios pone delante de ti, es una salvación y es un camino seguro, que Él guarda, que Él protege, que Él ampara y sostiene. Versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edón contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se liberó se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a jehová el dios de sus padres además de esto hizo lugares altos en los montes de judá e hizo que los moradores habitantes de jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a judá una salvación segura un camino seguro en el reino del norte las diez tribus, las diez familias del norte, comenzando eh, por Jeroboán, que fue el primer rey de Israel. El trono fue pasando por diferentes familias, que se mataron unas a otras codiciando el poder, y cada cual peor que la otra, hasta caer en las manos de los asirios, cumpliéndose así el juicio de Dios. Pero en el reino del sur, eh, en Judá y Benjamín, las cosas fueron diferentes. Dios había, como sabéis, enviado al profeta Natán a David para hacerle una promesa. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, que afirmaría su reino para siempre. A pesar de que Jorán hizo lo malo ante sus ojos, a pesar de ser un instrumento del diablo para frustrar los planes de Dios, Dios no quiso destruir la casa de David a causa del pacto de la promesa que Dios le había hecho. Porque de la casa de David, de la dinastía del linaje de David, saldría la salvación de Israel y del mundo. Cuando vamos al Evangelio de Mateo y comenzamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, nada más comenzar, el capítulo 1, versículo 1, leemos allí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Ahí tenemos los dos pactos. Jesús era hijo de David, según la promesa, e hijo de Abraham, según la promesa también. Jesús, en cuanto a su humanidad, es el hijo de David, descendiente de David, del linaje de David. Por tanto, Dios cumple su pacto, su promesa a David, afirmando su trono para siempre. Pero además es hijo de Abraham. Cumpliendo así el pacto, la promesa también, hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo vemos en Génesis, capítulo 22, versículo 18. Y reflexiona, razona también el apóstol Pablo en Gálatas 3, capítulo 16. Lo que se nos enseña aquí es que el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, jamás estuvo en juego. Jamás corrió en ...algún riesgo. Jamás corrió peligro de fracasar o frustrarse porque Dios lo protegía... ...a pesar de que el diablo intentó romperlo a lo largo de la historia. Que se acerque mi justicia, dice el Señor Isaías 46, versículo 13. No se alejará, mi salvación no se detendrá, nadie podrá evitarla... ...y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel... Nada ni nadie podrá detener mi salvación. Dios es fiel y cumple todas y cada una de sus promesas. El que cree en tiene perdón de pecados y vida eterna. Esta es la promesa de Dios para todo el que deposita su fe y su confianza en Jesucristo, su Hijo. Dios te llama a escoger este camino. Y si lo aceptas, Dios también promete protegerte y bendecirte. En este camino, a transitar por él hasta llegar a la meta. Filipenses 1.6, el apóstol Pablo estaba convencido de esto y, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la llevará a término hasta el día de Jesucristo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Y si Dios te justifica, ¿quién te acusará? Y si Cristo intercede por ti a la diestra de la majestad en las alturas, ¿quién podrá condenarte? ¿Quién puede separarte del amor de Cristo? Ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador. Romanos 8. Nada ni nadie puede frustrar la salvación de Dios en tu vida. Nadie, porque Él la protege, Él la cuida, Él la ampara. Nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie. Dos caminos, una decisión. Y el camino de Dios, el camino de salvación, es un camino seguro, fiel, porque es Dios quien lo protege tanto, nosotros tenemos que tomar ante esto decisiones, tenemos que tomar una decisión. Nuestras son las decisiones y nuestras también las consecuencias. Nuestras decisiones, nuestras consecuencias. Versículo 12, hasta el final. Y le llegó una carta del profeta Elías, estamos en los días del profeta Elías, que decía... Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, que era el abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y ad además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran paga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente Joacaz el menor el más pequeño de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció sucedió que al pasar muchos días al fin de al cabo de los años los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Este fue el final del rey Jorán. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes nuestras decisiones nuestras consecuencias Jorán declinó a andar en los caminos de su padre y en los caminos de su abuelo los cuales escogieron andar en los caminos de Dios prefirió seguir en los caminos de Acab y Jezabel el camino de los reyes de Israel un camino de idolatría un camino de muerte un camino de destrucción. Jesús, el Señor, ya le advirtió a los judíos de su tiempo que no pensaran, que no creyesen que por el hecho de ser descendientes de Abraham ya era razón suficiente para justificarse delante de Dios. De la misma manera, en nuestro tiempo, el ser hijo de o nacer en la familia de o pertenecer a un grupo determinado no nos confiere algo especial delante de Dios. Jorán descendía de buenos reyes, de un linaje especial, del linaje del rey David, que era un hombre eh, conforme al corazón de Dios. Pertenecía a un pueblo especial, al pueblo de Dios. Al Dios que había escogido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia para que fuesen un pueblo santo en medio de naciones idólatras y perversas, para que fuesen una antorcha, una luz en medio de la oscuridad de su tiempo. Pero el rey Jorán... despreció su linaje. despreció el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Menospreció a Dios. Se dejó seducir por la serpiente antigua. Acabó mordiendo lo prohibido. Y de la misma manera que Dios se presentó en Edén, en medio del huerto, y descubrió la vergüenza de Adán y Eva, Dios se presenta en la vida de Jorán para poner al descubierto su malvado corazón y decretar sentencia para él, para toda su familia y para toda la nación. Y en esta ocasión, como hemos leído, es el profeta Elías, quien le escribe una carta, pero la carta era de parte de Dios. No era una carta de Elías. Fue Dios quien mandó escribirla. Y contenía la siguiente información. En primer lugar, los delitos que se juzgan, y lo hemos leído en el versículo 13, en primer lugar, inducir a la idolatría. En segundo lugar, haber matado a la familia de su padre, haber matado a sus hermanos. Y dice allí que eran mejores que él. Los delitos que se juzgaban. En segundo lugar, la carta contenía también la sentencia de parte de Dios. Versículo 14. En primer lugar, una plaga para su familia y para toda la nación. Dice que los árabes y los filisteos ent entraron en el territorio de Judá, la invadieron y se llevaron todos los bienes, se llevaron a sus mujeres, sus hijos y a toda su familia. Pero para Jorán, en el versículo 15, vemos que reservó el Señor algo especial. Sería herido por muchas, por muchas enfermedades, pero en concreto con una enfermedad terrible, incurable en los intestinos. Y en los versículos del 16 al 20 vemos que tal y como la carta anunciaba y decía, pues todo sucedió, la ejecución de la sentencia. Todo sucedió tal y como lo dijo Elías en la carta. Porque la carta estaba firmada por el Señor, estaba firmada por Dios. Fue privado, el rey Jorán fue privado de su reino y fue privado de su familia. Recibió multiplicado el mal que hizo y si grande fue su pecado, grande y terrible fue su castigo. Murió de una enfermedad muy penosa, muy dolorosa, muy lamentable, como os podéis imaginar, literalmente retorciéndose de dolor. Acabó sus días y su reinado como un rey maldito, un rey sin honra, un rey que nadie lo lamentó, y que nadie lo echó de menos. Fue sepultado en Jerusalén, pero no junto a sus padres, los reyes de Judá, sino en un lugar aparte, olvidado y renegado por todos. Y todo este final, todo este final, por haber escogido el mal camino. La vida y el reinado de Jorán nos debe llevar a, a, a reflexionar lo serio y lo grave que es el pecado a los ojos de Dios. De tal gravedad que significó la entrega en sacrificio de su hijo a una muerte horrible y terrible en la cruz. La vida, perdón, el pecado siempre produce en el corazón santo de Dios ira e indignación. Vemos esta constante en toda la palabra de Dios. Vemos la ira de Dios por la desobediencia de Adán y de Eva... Israel constantemente estaban provocando a ira a Dios, dice desde temprano con sus pecados. En provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra nosotros para destruiros. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8. Y muchos quieren ver en el antiguo pacto, en el tiempo de la ley, a un Dios justiciero de ira implacable. Y quieren ver en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, un Dios de amor, bondadoso, misericordioso, perdonador. A un Dios bonachón. Sin embargo, la misma palabra de Dios contradice esta visión. Errónea. Dios es inmutable. No cambia. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Es el mismo. Es el mismo Dios de amor, de gracia, misericordioso, perdonador de siempre. Pero sigue siendo el mismo Dios que se indigna y se llena de ira por el pecado. Porque es el Dios justo, que no tiene por inocente al culpable. Debemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Si estamos viviendo nuestra vida de fe en Cristo con toda la seriedad y con toda la responsabilidad, que ello conlleva o nos tomamos a la ligera la salvación tan grande que dios nos ha dado y el supremo sacrificio el sublime coste que ha tenido para dios nuestra salvación es un dios de amor pero es un dios celoso de sí mismo y no tolera que su gloria y su nombre sean tratados de cualquier manera en nuestra vida es el dios santo que demanda, exige, santidad. Demostramos lo que somos con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras decisiones. Y por mucho que nos esforcemos en tapar nuestras vergüenzas, todo está al descubierto delante de Dios. Porque mis ojos, dice el Señor, están sobre todos sus caminos. Jeremías, capítulo 16, le estaba hablando... En ese tiempo Jeremías al pueblo de Judá, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Podemos ocultarle nuestras miserias a los demás. De hecho lo hacemos, ¿verdad? Nadie va por ahí contándole nuestras miserias y nuestras... en fin... A los demás, ¿verdad? Podremos simular y aparentar una piedad y una santidad que no es real, pero a Dios no podemos burlarle. Conoce lo más secreto, lo más privado, lo más íntimo de nuestra vida. Aquello que los demás no perciben ni pueden ver, el Señor lo conoce. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Cuando vamos a Apocalipsis... Capítulo 2, capítulo 3, escribiendo allí a las iglesias, a las siete iglesias de Asia, a cada una de ellas le dice el Señor, yo conozco tus obras. El que anda en medio de los candeleros, el que anda en medio de su iglesia, lo conoce todo. Nada se le escapa a su conocimiento. Es cierto que los de la fe en Cristo hemos sido librados de la ira de Dios, es verdad. La carga penal que pesaba sobre nosotros ha sido anulada, es verdad. Ha sido cancelada porque el Señor Jesús la llevó y sufrió en nuestro lugar en la cruz. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad. Pero no nos equivoquemos. No menospreciemos la obra tan maravillosa... ...que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha salvado para que ya no andemos en tinieblas... ...sino en luz... ...porque somos los hijos y las hijas de la luz. Porque en otro tiempo... ...dice el apóstol Pablo Efesios 5... ...en otro tiempo, en el pasado... ...erais tinieblas... ...pero ahora, en el presente, hoy... ...sois luz en el Señor... Por tanto, en consecuencia, en coherencia, andad como hijos e hijas de la luz. En otro tiempo, éramos uno más en, el, en, en medio del mundo, pero ahora somos llamados a marcar la diferencia en medio de un mundo y una sociedad que vive alejada y ajena a la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que reflejar la santidad y la justicia de Dios en nuestras vidas. Y si no lo hacemos, entonces no la ira de un juez o del juez, pero sí la seriedad y severidad de nuestro Padre, que es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, claro que sí. Pero todo tiene un límite. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Veis alguna incongruencia, incoherencia con lo que dice aquí el Señor? Yo castigo y reprendo a todos los que amo. ¿Veis alguna coherencia cuando vosotros que sois padres castigáis a vuestros hijos? ¿Los castigáis porque los odiáis? ¿Porque lo aborrecéis o los castigáis porque los amáis y queréis lo mejor para ellos? Castigáis a vuestros hijos, no castigáis a los hijos de los vecinos, ¿verdad? Castigáis a los vuestros, porque los amáis y os importa y queréis que sean algo bueno en la vida, ¿verdad? Y protegerlos y que vivan seguros. Reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor no existe el dios bonacho. que todo lo perdona que todo le parece bien que mira para otro lado que no le importa cómo vivamos mientras vegamos el domingo al culto y ofrendemos y, y cumplamos con ciertas exigencias externas este no es el dios de la biblia sino que se lo pregunten a ananías recordáis ananías y Safira Quisieron también aparentar un compromiso, una piedad, una santidad delante de los demás que no era real. Y su pecado, su miseria, fue revelada y juzgada con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice allí en Hechos 5, 11 que vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. Porque Dios es un padre serio, no bromea, no juega, no todo le parece bien. Si recordáis también en Corinto, en la iglesia en Corinto, muchos hermanos, había muchos hermanos enfermos, hermanos y hermanas enfermos. Y algunos habían muerto antes de tiempo por participar de forma indigna, irreverente y respetuosa de la cena del Señor. Dios nos puede llevar antes de tiempo sin menospreciamos su salvación y su santidad. Haced morir, pues, en conclusión, lo terrenal en vosotros, dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no obedecen, aquellos que andan en, en desobediencia, aquellos que dicen es igual, no pasa nada. Si Dios nos ha revestido de una dignidad tan especial, tengamos mucho cuidado de cómo vivamos delante de sus ojos. Porque sus ojos todo lo examinan, todo lo escudriñan, aún lo más profundo del corazón, lo que nadie ve, lo que nadie oye... Dios lo conoce. Por tanto, dice Hebreos 2.3, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos del camino. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, todo pecado y pecado y desobediencia, recibió justa retribución, es decir, justo castigo, ¿cómo, se pregunta aquí el autor a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros hoy si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escaparemos nosotros? Pero si el juicio de Dios comienza primero por su casa, por los suyos, la otra pregunta es, ¿podrán escapar del juicio de Dios los que viven al margen de Dios, los que escogieron sus propios caminos y no el camino de Dios, y andan al dictado de sus corazones envanecidos y desorientados, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será su final? Y si el justo, el creyente, el cristiano con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el incrédulo y el pecador? ¿Dónde estarán? Es una pregunta retórica. Pero por tu dureza, Romanos 2.5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué escoges tú en esta mañana, en este día? ¿El camino de Jorán? ¿El camino de los reyes de Israel? ¿O el camino de Dios? ¿El camino de la ira? ¿O el camino del amor? ¿El camino de la vida? ¿O un camino de muerte? Dios sigue hablando. Dios sigue llamando. Dios continúa dando tiempo para que dejes tus caminos y comiences a seguir su camino. Pero si cierras tus oídos, estarás cerrando la puerta a la esperanza. He hablado desde temprano y sin cesar. Leemos en Jeremías capítulo 25, versículo 3. He hablado desde temprano y sin cesar continuamente, pero no oísteis. Cuando Jeremías escribe, o mejor dice esto, mejor dicho, cuando Jeremías dice esto, llevaba 23 años hablándole al pueblo, a la nación de Judá, 23 años profetizando, predicando, advirtiendo al pueblo, no sigáis por ahí, volveos a Dios, porque las consecuencias son estas. 23 años y no escuchar. No es que no escucharan, es que no quisieron escuchar. Y tanto no quisieron escuchar que cogieron a Jeremías, ya hartos de escucharle, cogieron a Jeremías y lo encerraron allí en, una, en un sótano, en donde almacenaban, donde guardaban las aguas para la ciudad, una cisterna. Lo encerraron, lo ocultaron, porque ya estaban hartos de oírle. Pero no estaban rechazando a Jeremías, estaban rechazando a Dios. A quien no querían oír era Dios. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No podemos alegar ignorancia porque sabemos quién es el camino. Un camino que Dios pone hoy delante de ti. El único camino que te llevará a su presencia y a la vida eterna. Un camino de vida, un camino de esperanza, un camino de bendición. Cristo es el único camino. Camino a Dios y no hay más. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. De una forma u otra vas a responder y tu respuesta determinará el final de tu vida. Un final en gloria y victoria, triunfo sobre la muerte y el pecado y vida eterna. O un final como el final que tuvo el rey Jorán. Un final de ira, de muerte y... Y sin esperanza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3,36. Pero hay un pero: el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere oír y creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está sobre su vida. Dos caminos una elección que Dios os bendiga vamos a terminar entonces en oración Sí, señor te damos padre gracias gracias señor por tu palabra que una vez más señor nos habla y nos habla señor de que tenemos que tomar decisiones en la vida de que tú pones delante de nosotros un camino de vida y un camino de muerte. Somos nosotros los responsables de la decisión que tomamos. Escoger uno o escoger otro. Pero tú nos llamas, Señor, a escoger el camino de Dios. A escoger tu camino que es Cristo, Jesús, el Salvador, el Señor. Señor, yo no sé en esta mañana quién puede estar en medio de nosotros que todavía no ha tomado la decisión de seguir ese camino quizás anda perdido, desorientado en los caminos de la vida, sin Dios y sin Cristo te pedimos Señor que tú le ayudes en esta mañana en este día a tomar una decisión a poner su vida, su confianza, su fe en Cristo para perdón de sus pecados y para vida eterna ayúdanos a nosotros Señor a andar delante de ti en luz y no en tinieblas. A oír, a escuchar, a guardar y a obedecer tu palabra. A honrarte y a glorificarte a ti. Ha sido un gran privilegio, es un gran privilegio, Señor, lo que hemos recibido en Cristo. Pero también una gran responsabilidad. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, que te honren. Y solamente así, Señor, podremos recibir de tu bendición. Bendícenos Señor en esta semana que ha comenzado, guarda a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, sana al enfermo, levanta al caído, bendice y prospera al necesitado. Que tú nos guardes, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, el Unigénito de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén.